0: con el profe Sergio Vinieski. Profe, querido, ¿cómo le va? Hola, compañeros, ¿cómo andan? Bien, profe. ¿eh? Eh, prepárese, eh, prepárese que en cualquier momento eh, está convocado. ¿eh? Pero yo ya estoy en la línea. <risa> <risa> está muy bien. Bueno, lo escuchamos atentamente, querido profe. Con Tenemos unos ocho minutos más o menos. Dale. Perfecto. Hablemos de la historia de Citroën, que es una de las historias de las marcas, de las fábricas emblemáticas del siglo XX y parte de este siglo también. Es una marca francesa que se fundó en 1919. Muchos creen que el nombre Citroën corresponde a Citoyen, que es ciudadano, pero en realidad no. Citroën tiene ese nombre porque fue fundada por André Citroën. <risa> se llamaba así. André Citroën, que era todo un personaje. Es para que se den una idea. Es el primero en Europa en usar la cadena de montaje. Se la copió a Henry Ford. Es el inventor del tren delantero en los autos y también el inventor del encendido eléctrico. Antes los autos se encendían con una manivela que estaba en la parte delantera del motor. Este No sé si lo ha llegado a ver, pero era, había que darle vuelta a la manivela hasta que se encendía uh -huh. y él inventó el que uno sentadito cómodo doble una llave y se prende el motor. Uh -huh. Él trabajaba en una fábrica que se llamaba fábrica Morse para intentar que se evite, que se funde, lo contratan. Hace algunas mejoras en el motor, pero llega la Primera Guerra Mundial y ahí él se enrola en el ejército y rápidamente convence a sus superiores de que él era capaz de quintuplicar la producción de obuses, de cohetes, si le permitían montar una fábrica. Los convenció, lo hicieron, le dieron 15 hectáreas en París para que se ponga a trabajar, y 13.000 obreras, 13.000 obreras, imagínense, ¿no? Todo, todos los hombres estaban en, la, en el frente, y logra producir 23 millones de cohetes a razón de 10.000 por día, que era una cifra inédita, y algunos lo terminan considerando uno de los héroes de la guerra, porque logra superar la producción alemana en cohetes. Uh -huh. Entre 1917 y 1918, ya que era tan genial, le dan también la distribución de alimentos, de servicios postales y la ración del pan cotidiana a los parisinos. Todo eso bajo la órbita de André Citroën. Y cuando termina la guerra, se queda con esas fábricas, le compran las acciones a la empresa que trabajaba antes, le pone su nombre, Citroën, y ahí, a partir de 1919, en solamente cuatro meses reconstruye la fábrica de cohetes y se pone a hacer automóviles. Uh -huh. Muy rápido logra fabricar 30 autos por día, a razón de 20.000 por año, y supera la fabricación de autos de Peugeot y Renault juntas. Epa. Es decir, uno dice 20.000 al año, ahora no es nada. Pero en ese momento superaba a esos dos. Y tiene un concepto que es, hay que hacer autos para el pueblo. Autos que pueda comprar el pueblo y son, por lo tanto, muy baratos y es innovador en otras cosas como lo que es marketing y publicidad. Empieza a hacer cosas como, por ejemplo, que el Citroën empiece a recorrer el desierto del Sahara, algunas localidades de Asia, del interior profundo de África y a todos esos lugares va con directores de cine, actores famosos, científicos y logra que todo el mundo hable de él, lo más conocido fue que en 1924 iluminó la Torre Eiffel con 250.000 bombitas eléctricas que formaban el nombre Citroën, ahí en la Torre Eiffel están, están las fotos de ese evento y una vez declaró que él le había regalado autitos chiquititos Citroën a todos los niños y el objetivo final era que los chicos al empezar a hablar dijeran mamá Papá y sí, Citroën. ¿sí? <risa> Ahora era un genio de la ingeniería y de las ventas, pero era un desastre financiero. Uh -huh. En 1934 literalmente la fábrica quebró. Era lo más que más vendía en Francia y quebró la fábrica y su principal acreedor se quedó con la fábrica. ¿Y quién era? ¿Quién era? Michelin. Ah. Era el que le vendía las ruedas. <risa> No le podés pagar. Y entonces Michelin se queda en 1934 con Citroën y al año siguiente Andrés Citroën muere de un cáncer de estómago. Uno se imagina que ese es el cáncer que le agarra a la gente que se hace mucha mala sangre. Uh -huh. A partir de ese momento, lo que le pide el gobierno francés es que cuide el trabajo de los 250.000 obreros que tenía Citroën y que le garantice el pago a los 1.500 acreedores. Y es lo que termina pasando. Michelin es la dueña de Citroën hasta 1976, en que la compra Peugeot. Y a partir de ese momento, y hasta la actualidad, Citroën es de Peugeot. Mm. Pero hay una historia más que quisiera contar, que es lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, porque ahí se desarrolla el famoso modelo de Citroën, el 12B. Claro, la rana. La rana. Bueno, ese auto... Lo habían desarrollado antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando explota la guerra, no nos olvidemos que los alemanes logran invadir Francia y en gran parte la conquistan. Entonces, Michelin dice: Guardemos el. Gran esto para parte que no... la conquistan, discúlpeme. Eh, sí. Eh, Hitler se sacó una foto en el, en el arco del triunfo, muchachos. O sea, sí. Esa, sí. esa de, es como: discúlpeme que se lo diga. No, no, eso diga, es, como, es como el descenso de River Esa, no te, esa mancha no se borra más eh. No, es una mojada de oreja increíble Aparte, como detalle aparte Entró a París Entre otras cosas con la marcha de San Lorenzo Con nuestra marcha de San Lorenzo sí, Ah, ese detalle no lo tenía Bueno, <risa> eso también es una mojada de oreja para nosotros Pero, en todo caso Logran esconder estos planos Para que no se lo queden los, alema los alemanes Y luego cuando Cae cuando logran expulsarlos, en 1948 desarrollan este modelo, el 12B, que tenía que tener la siguiente característica. Tenía que ser como un paraguas con cuatro ruedas. Esa era la estructura. Al mismo tiempo tenía que lograr ir por un camino rural a 50 kilómetros por hora con un pasajero, 50 kilos de carga y una cesta de huevos que no se tenían que romper. Uh -huh y ese andar del Citroën después se lo, se lo copiaron muchos autos porque sacudía poco el interior por eso no se rompían los huevos para decirlo mal y pronto este automóvil se siguió fabricando hasta 1990 fue mejorando mejorando, el último país que lo fabricó fue Portugal en el 67 Citroën compró Maserati, pero la historia con la Argentina es muy temprana ya en 1925 se vendían autos Citroën en la Argentina, el no todavía el modelo 13B porque no existía, pero había un favor especial. El que tenía un Citroën tenía estaciones de servicio que eran exclusivas para usuarios de Citroën. Lo que sí llega, el 12B, es en 1960 se convierte en uno de los autos más vendidos de la historia argentina. De hecho, ustedes recordarán que el papá de Mafalda. El se primer autocito. Claro, claro. Se, el compra, auto. se, compró, uh -huh. se compra eso porque es la puerta de entrada, la posibilidad de tener un auto a los sectores de la clase media, media y baja y también aparece después un modelo parecido que es el Citroën Meari claro. y se sigue fabricando en la Argentina hasta 1982. Esta mentalidad de tener autos sencillos que duren muchos años, este fáciles de arreglar y que al mismo tiempo sean baratas no sé si sigue vigente, me atrevería a decir que no tanto, pero uno podría decir para terminar, Citroën es una de esas marcas que hizo que muchísimos sectores populares puedan acceder a las rutas. Gracias, profe, un abrazo muy grande.